0: Jeg skal læse dagens tekst, som er fra Mateus, kapitel 18, vers 1-11. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, Hvem er den største i himmerede? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, Sandlig siger jeg ja, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmerede. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i hemmerede. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandfør ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Sæt til, at I ikke agter en af disse små, for jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske fars ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.
1: Jeg har også bare lyst til at sige velkommen tilbage efter sommerferien. Det er rigtig dejligt at se jer igen og være i gang igen til et forhåbentlig godt og spændende efterår. Spændende at se, hvad Gud han vil gøre i os og gøre gennem os i det her halvår, der ligger foran os. Og øh, endnu en gang velkommen til dig, som måske er ny i Københavner kirken. Vi glæder os til at lære dig at kende og har bare lyst til at opmuntre dig til hurtigt at komme ind i fællesskabet og komme med i fællesskabet i de grupper eller hvad det nu er. Som, så du hurtigt kan blive en del af, af, af Københavnerkirken. Og så er vi jo ellers kommet i gang, skal jeg love for, med den tekst, som ligger foran os. Hvis man troede, at det der med kirke og Jesus og kristendom, det er sådan, bare var et spørgsmål om at finde lidt fællesskab, få lidt mental hygiejne. På en lille opmundring, et lille pust til hverdagen, så, øh, så tror man, må man tro om igen efter det, som vi har lyttet til i dag. Og i virkeligheden, hvis man troede, at livet bare var et spørgsmål om at få det til sådan at glide så let som muligt, med så meget øh, fornøjelse og, 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 og glæder, så øh, bliver man også udfordret af det, som Jesus han siger til os i dag. Det handler om noget langt større. Livet, det med Jesus, det med kirke, det med kristendom, det handler om noget meget, meget større og vigtigere end det. Det handler om himmel og helvede. Og det er derfor, vi har kaldt lige præcis den her søndag for, Hvor vil du tilbringe evigheden? Og så er jeg lyst til at sige til dig, der er gæst her i dag, og som ikke tror på Jesus, og som lige nu overvejer, om du er gået forkert og, og tænker, at jeg må vist hellere komme ud, inden det er for sent, så har jeg lyst til at sige, at du kan være helt rolig, vi er alle sammen i samme båd. Den der tanke, den der, det ubehag, som du føler, det tror jeg, jeg kan svare på rigtig mange af os, at det føler vi alle sammen. For det er nogle virkelig hårde ord, Jesus han siger til os i dag. Jeg har bare lyst til at sige, prøv at holde ud, fordi øh, jeg tror, at Jesus han har noget rigtig vigtigt at sige til hver eneste en af os. Uanset om vi plejer at komme her, eller om du er her for første gang. På mit, øh, mine slides her lidt senere, der kommer mit mobilnummer. Og du er meget velkommen til, at, øh, hvis du har et spørgsmål, eller en kommentar, eller en protest. Så sender du bare den på sms'en, og så efter prædiken, så vil der lige være nogle minutter til at... Og forsøg at svare på de spørgsmål, der eventuelt er kommet. Og hvis vi ikke kan nå det der, så skal du nok få svar på din sms senere i løbet af dagen. Men øh, vi vil begynde med at bede en bønd sammen. Jesus, vi takker dig for, at du elsker os så højt, at du vælger at sige sandheden, også selvom den kan være ubehagelig at høre. Du kender vores hjerter. Og du kender også, hvad vi føler lige nu, når vi hører det her. Og derfor så beder jeg om, at du selv vil komme og tale til os. Amen. Vil det sige, at du mener, at når jeg dør, så går jeg fortabt og kommer i helvede? Den sætning sagde en af mine gode gymnasievenner da vi havde siddet og spist en, en hyggelig aftensmad og, om, og kommet ind og snakket om det her med Gud og Jesus og kristendom osv. Og, og pludselig så, så sagde han den her, den her sætning, som bare har mejslet sig ind i min bevidsthed. Og jeg kan huske, at jeg sådan prøvede at, at svare ham øh, sådan, øh, noget med sønder og Guds retfærdighed osv., men mens jeg sad og svarede ham, så kunne jeg bare mærke det der spørgsmål, han, han, han havde stillet mig. At det bare øh, slossede inden i mig selv. At det rev mig øh, i. Kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe, at min gode ven, en god fyr, som hvis liv på, på rigtig mange områder lignede mit, kan det passe, at fordi han ikke tror på Jesus, så går han evigt fortabt? Det er jeg ikke til at kapere. Øh. Og når vi møder den her tekst Og når vi møder det her fra Jesus Så er der ligesom to veje at gå øh, For det første Så kan man sige sig selv Nej, det kan ikke passe øh. Det kan ikke passe For det passer ikke ind i Mit billede af Hvem Gud og Jesus er Det passer ikke med mit billede af Gud og med retfærdighed. Det må være en misforståelse. Vi lever i 2020. Det, der, der må være et eller andet, der er, er gået galt. Det må være en ommer. Og så begynder man at lave sin egen teologi, forme sit eget syn på tingene, og, og hvem Jesus er og hvad han siger. I december 2000, det vil være nogle år siden, der øh, lavet Evangelisk lutersk Netværk her i København, som vi også er en del af. De lavede sådan en lille undersøgelse. Prædikenteksten i Folkekirken på den søndag, det var den samme tekst, som vi lige har hørt øh, læst op. Og så øh, gik man ud i en masse kirker her i, Folke, i, i Folkekirken i Københavnsområdet og prøvede at sige, hvad, hvad er det så præsten siger, når vi har sådan en tekst på banen. Konklusionen på den her lille øh, uvidenskabelige undersøgelse, den blev, at den markante tendens var, at tre ud af fem kirkegængere, de hører ikke et ord om evighedsdimensionen i kristendommen. Tre ud af fem på den her søndag. Fire ud af fem hører ikke om evig fortabelse, når den her øh, tekst er på, på, øh, på programmet. Og kun i hver tiende, kun hver tiende, hører noget om evighedsdimensionen og om frelse og fortabelse. Det er 20 år siden, at vi lavede den undersøgelse, og jeg er bange for, at resultatet ikke ville være synderligt anderledes i dag. Så er det jo nemt nok at skyde på de andre og sige, det er bare folkekirken. Men hvordan er det for os, som jo fastholder, det her med evigheden, med frelse og fortabelse, i hvert fald på papiret, fordi vi godt ved, at der skal nogle ufattelig store krumspring til at komme udenom det, når man hører efter, hvad Jesus han siger. Hvordan ser det ud hos os i praksis? Er det noget, sådan, vi er bevidste om? Er det noget, der, der præger vores liv, det her spørgsmål? Er det noget, som præger vores iver for, at andre må få lov til at høre øh, om Jesus. Og høre, at der er håb. Det er jo tankevækkende, at den eneste grund til, at vi sidder her i dag, det er, at der er andre kristne tidligere forud for os, som offrede alt for, at vi skulle høre det her budskab. De var villige til at ofre al tryghed, al sikkerhed, for, at vi skulle få lov til at høre der er håb. Hudson Taylor, som er en af de største missionærer i verdenshistorien, han bragte evangeliet til Kina. Han sagde: "Jeg har kun et livslys at brænde, og jeg vil hellere brænde det, hvor folk dør i mørke, end i et land, som er oversvømmet af lys." Så grunden til, at du og jeg i dag kan kalde os kristne, det er, at der var andre kristne forud for os, som fattede alvoren i det her. Og for hvem det var ubærligt bare at blive siddende, men de måtte ud og fortælle mennesker, der levede i mørke, at der er håb. Så den ene vej, som ligger snublet nær, det er at vælge, det kan ikke passe. Jeg prøver stille og roligt at lave det om. Jeg, jeg ignorerer det. Den anden, det er jo at gå den vej og fastholde, hvad Jesus han siger. Fordi det netop er Jesus, der siger det. Hvem er jeg, at jeg skulle tro, at, at jeg har mere styr på, hvordan det hele hænger sammen, end Jesus? Bare rolig min ven. Det der, det kom lige en lille smule forkert ud fra Jesus, han har rigtig godt fat i det der med kærlighed og med tilgivelse og sådan noget. Men lige det her med freds og fortabelse, det har han misforstået. Øh, nu skal jeg nok lige fortælle jer, hvordan det hænger sammen. Når man, når man siger sådan, så kan man godt høre, det lyder en anelse tosset. Hvem er lille jeg, at jeg så kunne lære Jesus? Ham som alle, både venner og fjender, var enige om. Her er der en mand, som verden ikke har set lige som elsker med en kærlighed, der er helt ufattelig, som har en visdom, som sætter alle til vægs. Hvem er lille jeg, at jeg skulle kunne belære ham om, hvad der er op og ned? Ikke desto mindre er der ofte det, der sker, når vi sådan udlader, eller, eller nærmest sådan bedrevidende prøver at undskylde Jesus for det, han siger. Som om, det var en, som om det ikke var en smerte for Jesus at se på de mennesker, som var på vej og er på vej, som han elsker mod fortabelsen. Det er ikke fordi Jesus han var bare kold og, og, og tænkte, nu skal jeg sandelig sige sandheden. Han var villig til at forlade sin guddoms herlighed og komme til den her jord. Og ikke bare advare eller komme med nogle, nogle, nogle skarpe ord til os, men rent faktisk at dø for os, for at vi skulle slippe for fortabelsen. I Lukas evangeliet kapitel 13, der ser Jesus ud over Jerusalem, og så siger han sådan her, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt ud til dig. Hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Jesus, han kendte til den smerte i langt højere grad, end vi føler, når vi kigger på vores familie eller vores venner, som øh, har vendt ryggen til Gud. Han var villig til at bære helvedes gru på sine egne skuldre, for at vi kunne gå fri, og for at, at dem, som vi kender, kunne gå fri. For at redde hvert eneste menneske i den her verden. Jeg tror aldrig, vi nogensinde kommer til at fatte helvedes gru, så længe vi er på den her jord. Og når jeg ser på mig selv, så fastholder jeg ikke himmel og helvede, fordi jeg synes, det giver ufattelig god mening, og nu har jeg... Nu sidder jeg jo på den, på, den, på den lange gren her, og så skal jeg nok for, forklare andre hvordan tingene hænger sammen. Jeg fastholder det sådan set bare fordi at Jesus han siger det, fordi han ved bedre end mig, og fordi han har en kærlighed til mig og til mange andre, eh, til alle andre, som jeg ikke på nogen måde kan mønstre. Ofte så fylder det mig med, med smerte og med ubærlighed, når jeg når jeg ser på familie, eller på venner, eller på naboer, eller på folk, jeg bare møder. At det her, det, at det, er, at det er virkeligheden. Og det fylder mig med, 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 med smerte, og det fylder mig med, med uforstand. Og nogle gange, når jeg kigger på mig selv, så kan jeg jo godt se, at med det, jeg bringer til tors, med min egoisme, med min uretfærdighed, med min dobbeltmoral og så videre, så kan jeg jo godt se et lille glimt af, at jeg lynhurtigt vil komme til at forpeste himlen med det liv, som jeg kan præstere. Jeg fastholder det, fordi Jesus, han siger det. Og jeg forsøger at handle i overensstemmelse med det. Jeg forsøger at bede om frimodighed til at lade det fylde. Ikke helvede. Men at der er håb for et hvert menneske. Uanset hvem, uanset hvor han eller hun er henne, så er der håb. Jeg prøver at fastholde det i mit liv over for et hvert menneske, jeg møder, og sige, at der er håb for det menneske. Og hvordan kan jeg være med til at bringe håb til ham eller hende? Det er så vigtigt, at de hører, at der er frelse at få. At der er vej væk fra fortagelsen. Det er faktisk det, der har været kendetegnende også for Kirken helt siden vi begyndte. At dem, vi kender, må kende Gud. Hvis vi svigter det kald, så har vi svigtet hele vores eksistensgrundlag, og, og, øh, øh, og så kan vi lige så godt lukke biksen. Jeg tror, der er en del af jer, der sidder her i dag, som kender den samme følelse. Den der smerte over, hvis det virkelig er sandt. Hvad skal der så ske med ham eller hende eller dem, som jeg, som jeg holder af? Og jeg har mødt mennesker, som også som nærmest, så jeg, jeg tror egentlig på Jesus og på hans kærlighed osv. Men det her budskab, det er så, så, så tungt og så hårdt, at jeg, jeg kan ikke leve med det. Jeg tænkte, da jeg sad og læste den her tekst og forberedte, så kom jeg i tanke om, om det, som vi hører. Det her det er en flyvemaskine. Altså, det er sådan noget, man flyver i, når der ikke er corona. Og sådan noget. Så, så vi har næsten glemt den der ramse, man hører hver gang, man sidder og skal ud og flyve. Og hvad er det, de siger? De siger, at hvis trykket i kabinen falder, så er det vigtigt, at du tager masken på dig selv først, for at du kan hjælpe andre. For det hjælper ikke noget, at du prøver at hjælpe andre, og så går alle til. Det bliver sådan en opmundring til mig. Det er vigtigt, lad være med en ryggen til Jesus. Det er vigtigt, at du tager imod, så han kan bringe lys igennem dig til familie og venner og naboer og kollegaer. Og så kommer Jesus jo med nogle grundlæggende advarsler, i hvert fald to til os i dag. For det første så siger han noget til os, der er kristne. Os, som har taget imod Jesus. Og øhm, han siger det er så barskt her, at hvis, øh, hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder og fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Det er jo nogle voldsomme billeder, hvis man overvejer, hvad det er, Jesus han siger. Hvis der er noget i dit og mit liv, enten noget, som kommer ind, via vores øjne, som vi, 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 vi lægger vores øjne og, og hjerne og hjerte til, eller noget, som vi handler aktivt med vores hænder og fødder. Hvis der er noget, som, som, som er i gang med at drage dig væk fra Jesus, så skil dig af med det, så stop op, så vend om, hug det af. For det er bedre at gøre det, end at gå for tabt. Hvis vi virkelig tror på, at Jesus han siger, at der er en himmel og et helvede, der er frelse og der er fortabelse, så skaber det et helt nyt perspektiv på det liv, vi lever her og nu. Fordi hvem er villig til at sætte en evighed på spil for noget, der sådan virker tillokkende lige sådan her i momentet? Ja, hvem er det? Måske ligger det også, sådan lidt mere nær, end man egentlig skulle tro. Må ikke, der er en del af jer, der har set de der videoer, som er på YouTube eller, eller nogle gange i fjernsynet, hvor man, hvor man siger til sådan nogle børn, så har man ind i et lokale, siger, du får sådan en kæmpe slikpose, øh, hvis du bare lader være med at spise den der lille en, der ligger foran dig. Jeg ved ikke, hvor er det længe du skal sidde og kigge på den her, men, men du får den, og, 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 og øh, du skal bare lade være og så ser vi, hvordan de der børn, de sidder og vrider sig, og, 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 og den, den der er simpelthen så fristende. <laughs> og for rigtig mange af dem, så ender det med, at man tager den der, fordi det, den, den, den er simpelthen for fristende til at, at lade ligge. Også selvom der er ventet en kæmpe slikpose. Jeg ved ikke, om du kan genkende det fra dit eget liv. Hvordan den der lille ting... Der har vokser så større og større. Selvom du egentlig godt ved, at det ikke er så godt. Selvom du godt ved, at der er mere på spil. Så vokser den der bare. Jesus han siger til os i dag, hvis der er noget, som minder dig om det her. Så skil dig af med det. Så vend om. Så stå, stop op. Riv øjet ud. Hug hænder eller fødder af. Jeg ved ikke, hvad det er, der er i dit liv. Men Jesus, gør det klart, at vores handlinger her og nu kan få betydning og får betydning for evigheden. Er vi virkelig villige til at miste evigheden for det her, der ser så tillogtende ud her og nu? Jeg ved jo ikke, hvad det er i dit liv. Jeg ved ikke, hvilke fristelser der ligger. Jeg ved ikke, hvilke fristelser du måske allerede er begyndt at gå ned ad den, den, den vej. Ofte så bliver det jo på områder, hvor Jesus han clasher med den kultur, som vi omgiver os. Måske handler det især øh, for mange om, om hele det her alkohol-sexområdet, hvor Jesus jo bare står i skærende kontrast til den kultur, vi ellers øh, identificerer og lever i. Vi skal senere høre Jesus, han siger noget om, om sex og om ægteskab osv., men jeg har bare lyst til at sige til jer, som jeg hørte en anden sige, at Bibelen er jo helt klar på det område. Du skal have og kan, kan, kan have så meget sex med hvem du vil. Så ofte du vil, bare er du gift med ham eller hende. Og vedkommende er indforstået med det. Sex er fint og godt, og det, det, det skal blomstre i ægteskabet. Og Paulus er helt klar i forhold til det med alkohol. Han siger, lad jer fylde med ånden, ikke med alkoholen. Hvis der er nogle af de her områder, Jesus han, han, han minder dig om i dag, så vend om. For det er bedre at vende om nu, end at gå for tabt med en momentan følelse af lykke. Og så er der måske nogen af os, som er, som er lidt ældre, øh, hvor det ikke måske er de, øh, det, 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 de områder, der er så meget pres på. Der er det måske bare mere sådan småborgerligheden. Vi blinder ind med det hele. Måske kalder Jesus nogle af os til at vende om og siger, løb dit øje ud, eller hug din arm, eller ja, din hånd eller din fod af, hvis den er på vej til at lede dig væk fra mig og vi skal vide, uanset om vi er unge eller gamle, eller hvad, hvad vi nu er. Vejen til helvede er belagt med gode undskyldninger. Så lad os tage Jesu ord alvorligt, og så stoppe op i dag. Og så handler det jo ikke om, at nu skal vi sidde deres ned og sige, huha, helvede, 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 jeg kommer i helvede, hvis jeg, osv. Fordi hvad er det egentlig, der, 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 der skaber en villighed til det? Når man ser en, en topatlet, der er ved at træne til ol så er det jo ikke fordi, at vedkommende synes, at jeg hader at ligge på sofaen og se Netflix og spise flødeskumskager. Det kan selv topatleter godt lide, tror jeg, en gang imellem. Der er bare noget, der er langt vigtigere, som jeg meget hellere vil nå. Og derfor så lader jeg være. Derfor træner jeg dag efter dag. Eller forældre, som der er en del af her i Københavnerkirken, som er villige til at ofre en masse tid, en masse penge på deres børn. Det er jo ikke fordi, at den tid og de penge ikke kunne blive brugt til en masse andet godt. Fornøjelser og rejser og alt muligt. Men det er jo fordi, at man hellere vil, at ens børn skal have det godt og skal, 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 skal hjælpes med det her og det der er helt. Det er målet, der gør, at, at så er jeg villig til at bringe ofre. Og derfor så er det vigtigt for os, hvis vi kan mærke det der, ja, det er typisk det der med kristendom, det er kun ude på at gøre livet surt, og det skal være sådan lidt negativt det hele, så er der allerede nogle faremomenter i dit liv. Og måske så handler det for dig om i dag at vende om og igen søge ind til at smage på Jesu kærlighed og noget, så det andet det blegner. Måske er det tid, netop ved begyndelsen til et nyt halvår i Københavnerkirken, at tage en ny beslutning, og sige, at jeg, jeg må læse i min Bibel. Jeg må bede til Jesus. Jeg må øh, komme med i fællesskabet her. Jeg må komme med i en, en, en k-gruppe, hvor der er andre, der kan, øh, jeg kan læse i Bibelen sammen med, jer, som kan bede for mig, som kan hjælpe mig. Gudstjeneste, det skal ikke bare være, være noget som sådan, øh, nu ser vi lige, hvordan humøret er søndag formiddag, om jeg, om jeg har lyst i dag, eller om der er andre bedre tilbud. Det er noget, jeg vil prioritere på, fordi jeg vil ind og smage, på Jesus noget og kærlighed til mig, så det får lov til at fylde i mit liv. Og så er der lige en lille pointe i forhold til det her med, med det, der bringer os til fald. Det er, at Jesus han siger, vi har et ansvar for hinanden. Du har et ansvar for, for, for den, der sidder ved siden af dig, den, der måske er, svær, svær, øh, er sværere end dig. Vi kan altså ikke bare, som kulturen siger, ja, ja, det handler om mig, og jeg gør, hvad der passer mig, og så må de andre altså passe jeres eget og gøre, hvad I vil. Jesus er helt klar og kommer endda med en voldsom advarsel, at altså, hvis vi ikke tænker på, på vores, vores øh, medsøster eller medbror i, i troen, så er det bedre, at vi har fået en møllesten om halsen, og leder dem i fortabelse, for så er det bedre, at vi fik en møllesten om halsen og blev sænket i havets dyb. Så vi har et kæmpe ansvar for hinanden. Det var til os, der er kristne. En kraftig advarsel og opmundring og opfordring til os om at vende om. Og så øh, til dig, der ikke er kristen. Jeg forstår faktisk godt, hvis du har lyst til at løbe skrigende væk. Og jeg forstår faktisk godt, hvis du ikke sådan bare lige tænker, det der, det lyder jo bare super godt. Det, den den kører jeg. Jeg har bare lyst til at spørge dig, hvis nu Jesus har ret. Hvis der er en dom, som venter, når vi er færdige med at leve vores liv her på jorden. Hvis vi er skabt til at leve evigt. Hvis Gud en dag vil udrydde al ondskab, al uretfærdighed i helvede, så er der rigtig meget på spil, også for dig. Og så har jeg bare lyst til indtrængende at bede dig om i det mindste at undersøge det lidt nærmere. Hvis der er så meget på spil, så kunne det måske være en idé at undersøge, hvem er ham Jesus? Hvad er det, han siger? Hvem er han? Mærk efter. Lyt efter. Kan det virkelig passe? Møde hans kærlighed og noget til dig. Hvis du er her i dag, så vil jeg bare opmuntre dig til at skrive en sms til mig, øh, eller komme heroppe bagefter, så kan vi jo snakke sammen om det. Øh, hvad, hvad, hvad der kunne være en god måde for dig at prøve at, 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 at lade dig udfordre og komme lidt nærmere på det her. I løbet af efteråret her, så holder vi igen vores intro, som er en utrolig god mulighed for at prøve at stifte bekendtskab med, hvad er det der med Gud og Jesus for noget? Hvor man sidder stille og roligt i, i en lille gruppe af mennesker og prøver at høre, hvad er det Jesus siger, hvad er det Bibelen handler om? Så jeg har bare lyst til at opmuntre at lade vær med at, at give op, men, men undersøg det nærmere. Nu vil jeg være færdig. Og man kan godt sidde måske tilbage og og sidde, fuha, det her kristendom, det må være sådan elitetropperne, som Jesus han er ude at udvælge. Dem, der har en ryggrad af stål, og som bare kan det der, og som får livet til at lykkes, og hverdagen til at lykkes, og alt det der. Det gode er, at den her hårde tale, de her stærke ord, de er omkranset af, af, af håb. Fordi håbet er, at Jesus han siger, jeg jeg ikke kommet for dem, der kan. Jeg er ikke kommet for dem, der lykkes. Når han skal sige til sine disciple, hvem er den største, så hiver han et lille barn frem og så siger, hvis ikke vi bliver som, som det her barn, så kommer I stedet ind i himlen. Og så slutter han med at sige, at han er kommet for at frelse det fortabte. Så hvis du har det sådan, at du føler dig en lille smule fortabt, når Jesus han siger det her, så vil jeg bare sige velkommen i klubben. Og så vil jeg sige velkommen til, at det lige præcis er dig og mig, som Jesus han kom, for at frelse fra en evig fortabelse til et evigt liv sammen med ham. Og så må jeg få lov til at lægge mit liv og mine spørgsmål og min smerte over til ham, som kan bære den i modsætning til mig selv. Lad os bede sammen. Jesus, det er hårde ord, som du har talt til os og vores hjerter i dag. Jeg takker dig endnu en gang for, at du ikke i medlidenhed med os lod være med at sige, hvordan tingene ligger. Jeg beder dig for dem af som ikke kender dig, ikke kender din nåde og tilgivelse. Jeg beder dig om, at du vil komme og vise, hvem du er. Jeg beder for dem af som, øh, som rent faktisk er på vej ned af en vej, der leder væk fra dig, som leder til fortabelsen og måske har taget andre med. Jeg beder dig om, at du vil forbarme dig over dem og dem vende om til din nåde og tilgivelse i evigt liv. Så beder jeg dig for os alle, alle os tabte, som har sådan brug for, at du griber ind i vores liv. Takker dig, fordi du har lovet det, og du holder dit ord.